0: Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rafael, o professor de Física do Brasil Escola. E hoje nós vamos conversar sobre o Big Bang. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simples o que é essa teoria e quais são as consequências dela. Quais foram as descobertas que levaram a gente a acreditar que o universo surgiu a partir do Big Bang? Vamos tentar entender do que, que se trata essa teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang se propõe a explicar a origem do Universo e a evolução do Universo do instante inicial até o dia de hoje. Como que ela funciona? Segundo a teoria do Big Bang, toda a matéria e toda a energia do Universo estavam concentrados em um único ponto chamado singularidade. Essa singularidade, por algum motivo, passou a se expandir numa velocidade muito alta, até mesmo maior que a velocidade da luz. Durante esse processo de expansão, foram criados o espaço, o tempo e as forças fundamentais da natureza. Essa teoria foi proposta pela primeira vez pelo padre jesuíta Georges Lemaitre. Algum tempo depois, o físico russo George Gamow deu suas contribuições para essa teoria, tornando ela cada vez mais popular. Uma das evidências experimentais que reforça a possibilidade do universo ter surgido a partir de uma grande expansão é a detecção da radiação cósmica de fundo, porque em algum momento da história do universo os nêutrons, os prótons e outras partículas se combinaram dando origem aos átomos. Essa combinação de partículas deveria, em teoria... Deixaram um rastro detectável de energia em forma de ondas eletromagnéticas na frequência das micro-ondas. E, no ano de 1965, os físicos Arno Penzias e Robert Wilson conseguiram detectar acidentalmente a presença da radiação cósmica de fundo. Sabe quando você liga sua televisão e ela não está sintonizada em nenhum canal? Mais ou menos 1% daquela interferência que você está vendo ali. É devido à radiação cósmica de fundo Que é uma onda eletromagnética Que percorre todas as direções do espaço Independente da direção para a qual a gente olha Outra evidência experimental marcante Para o desenvolvimento da teoria do Big Bang Foram as observações astronômicas Feitas por Edwin Hubble De acordo com as observações de Hubble As galáxias se afastam de nós E com velocidade crescente Em algum momento da história do universo Essas galáxias partiram de um ponto comum E agora se afastam Vamos tentar fazer uma linha do tempo sobre o que aconteceu com o universo da sua criação até os dias de hoje. No começo de tudo, existia apenas um ponto do espaço onde toda a energia e matéria estavam confinados. Essa, esse ponto deveria ter uma densidade de uma temperatura infinitamente alta. Depois do início da expansão, mais ou menos 10 a menos 35 segundos depois do período em que a singularidade passou a crescer, teve início o período inflacionário. Esse período ele é marcado pela expansão exponencial do universo. Os modelos mais recentes do Big Bang indicam que durante esse período inflacionário, o universo tenha dobrado de diâmetro pelo menos 90 vezes. Isso fez com que ele se tornasse cada vez mais frio e menos denso. Foi nesse período também que surgiram as forças fundamentais da natureza, bem como o tempo e o espaço. Quando o universo tinha entre 300 e 400 mil anos de idade, deu-se início a outro estágio da sua evolução, chamado de universo opaco. Nesse meio tempo é que foram criados os primeiros átomos, os átomos mais leves, que são os átomos de hidrogênio e de hélio. Nessa época, as partículas encontravam se tão próximas, os nêutrons, os prótons e os elétrons, que a luz não conseguia se propagar ela era emitida e logo ela era reabsorvida. Por isso que o universo nessa época não era luminoso. A gente chamou essa época de universo opaco porque a luz não conseguia se propagar. Passado o período do universo opaco, deu-se início ao universo transparente. O universo transparente é a fase de evolução do nosso universo em que os átomos neutros começaram a se formar. Até então, nós tínhamos apenas os núcleos atômicos. Agora, os elétrons já tinham energia baixa o suficiente para se ligarem a esses núcleos e formar os primeiros átomos neutros. Essa fase é conhecida como recombinação. Durante todo esse período onde os elétrons passaram a ser capturados pelos núcleos dos átomos, o universo foi se tornando cada vez mais transparente e mais frio. Quando o universo tinha mais ou menos uns 200 milhões de anos de idade, deu-se início a um processo chamado de colapso gravitacional. O que aconteceu nesse período? Os gases que ocupavam todo o universo começaram a se aglutinar por conta da gravidade. Essa aglutinação fez com que esses gases ficassem cada vez mais próximos e cada vez mais densos, em regiões pequenas do espaço. Com o passar do tempo, bilhões e bilhões de anos, foi-se dando início às primeiras estrelas. Elas começaram a surgir da aglutinação desses gases. Aglutinações passaram a ser consideradas estrelas quando a pressão e a temperatura dos núcleos foi suficiente para que se iniciasse o processo de fusão nuclear. O que é o processo de fusão nuclear? Esse processo envolve a combinação de dois núcleos atômicos. Dois núcleos atômicos leves se unem em um único núcleo atômico mais pesado, dando origem a novos elementos mais pesados do que o hidrogênio e o hélio. Até então, antes de se iniciar o processo de fusão nuclear no núcleo das estrelas, só existia hidrogênio e hélio no universo. Cerca de 75% do universo era formado por hidrogênio e os outros 25% era formado por hélio. Passados mais ou menos uns 500 milhões de anos depois da origem do universo, as estrelas começaram a orbitar em torno de si, dando origem a grandes aglomerados de estrelas. Esses aglomerados hoje em dia nós chamamos de galáxias. Eventualmente, essas galáxias passaram a se atrair e, com o tempo, deram origem aos grupos locais. No nosso caso, nós vivemos em uma galáxia chamada Via Láctea, e nós nos encontramos num grupo local que faz parte de um superaglomerado de grupos locais, chamado de Aglomerado de Virgem. Hoje em dia, o nosso universo é uma eterna dança, que acontece por conta das interações gravitacionais entre as galáxias. Naturalmente, após a expansão do universo, era de se esperar que as galáxias começassem a se atrair e que elas voltassem ao seu ponto inicial, ao ponto de partida. Acreditava-se que esse processo poderia acontecer, e ele passou a ser chamado de Big Crush, que seria a ocasião em que todos os planetas e todas as galáxias, depois de um tempo muito grande, começassem a se atrair e se aglutinassem novamente. No entanto, o que a gente observa hoje em dia é que, na verdade, a expansão das galáxias, ela, em vez de estar sendo freada pela gravidade, ela está sendo acelerada. É como se as galáxias se afastassem com velocidade cada vez maior. Isso sugere que a gente não conhece todas as forças do universo. Por esse motivo é que a gente supõe a existência de uma nova forma de energia, que a gente chama de energia escura. Não sabemos do que se trata, mas, aparentemente, em vez dela causar a atração, ela causa uma repulsão gravitacional. Apesar da teoria do Big Bang ser uma das teorias cosmológicas mais aceitas no meio científico e mais conhecida entre as pessoas, ela ainda apresenta muitas lacunas. Tem muita coisa que a gente não sabe explicar a partir dessa teoria. Uma das coisas que a gente não consegue explicar é a assimetria entre matéria e antimatéria. A antimatéria ela é exatamente igual à nossa matéria convencional da qual eu e você somos feitos, só que a diferença é a carga elétrica. O sinal da carga elétrica da antimatéria é contrário ao sinal da carga elétrica da matéria. Então, se o elétron apresenta carga negativa, o elétron de antimatéria, que é chamado de pósitron, apresenta carga positiva. Acontece que, de acordo com o que a gente sabe da teoria do Big Bang, a proporção entre matéria e antimatéria do universo deveria ser igual. Só que ela não é. Nós temos uma quebra de simetria e ninguém sabe explicar o motivo disso. Outro fator interessante é o fato de que os elementos químicos da tabela periódica são distribuídos de uma forma muito estranha. Os elementos pares, à exceção do hidrogênio, existem em maior proporção do que os elementos ímpares. Nós não entendemos muito bem o porquê disso. Outro fator intrigante que a teoria do Big Bang não consegue explicar é o motivo pelo qual as galáxias estão se afastando com velocidades crescentes. De acordo com esse modelo, a gravidade faria com que a velocidade de expansão das galáxias fosse cada vez menor. Então é isso pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o que é a teoria do Big Bang e sobre o que ela fala. Se você gostou, continue nos acompanhando no nosso site, no nosso Instagram, no nosso YouTube, que conteúdos como esse vão ser postados em breve e a gente vai poder conhecer um pouquinho mais da física em cada um deles. Muito obrigado e até a próxima!